0: Amigos de Push the Button, bienvenidos a un podcast más. El día de hoy vamos a tener una plática bien amena, bien tranquila y bien interesante acerca de la E3 de este año que ya está muy cerca y todo el mundo gamer está esperando toda la información que nos dejará. Eh, dado que es la convención de videojuegos más importante de la industria, pues obviamente teníamos que platicarlo con las personas, eh, unas de las, la, con uno, con la persona más importante de Push the Button, que es el buen Pablito Corso, y con Vallis también, porque estaban ocupados todos los demás, ¿verdad? No, no es cierto. <risa> Perdón, no pude evitar esa broma. No, ya eh, hablando en serio, el día de hoy vamos a platicar con Pablito Corso, con Luis Vallis, acerca de esta E3 2021, que vendrá con muchísima experiencia, pero pues vamos a saludarlos primero. ¿Cómo están Pablito?
1: Hola queridos Valis, querido Leo, muy bien, emocionado por platicar un poco de la E3, de lo que esperamos, de, lo, de los recuerdos que hemos tenido como, como previa, como arranque de la cobertura de PTV en la E3 2021
0: Y también está Luis Valis, buenas noches Luis Valis
2: Hola, hola. buenas noches, ¿cómo estamos todos? Pues aquí ya ves, ya a pocos días de que empiece la, la E3, a ver qué ¿Qué es lo que trae este año que va a ser muy diferente al ser completamente virtual? Ahora sí, no va a haber medios en ningún otro lado. Entonces ¿Quién sabe qué pase, no? Tal vez el espectáculo sea menor o quién sabe.
0: Pues ya veremos, digo, después de la cancelación del año pasado que tuvi, eh, que tuvo este evento que todos esperaban y que eso provocó que incluso se saliera competencia, pues vamos a ver, es el momento para que la E3 se ponga las pilas y nos vuele la cabeza a todos los videojugadores con todo lo que nos pueda presentar. Digo, si esto hubiera sido 5 años atrás, 10 años atrás y si no hubiera toda la, toda la tecnología que tenemos el día de hoy para hacer eventos virtuales, pues sí lo dudaríamos, ¿no? pero hoy con toda la capacidad que tienen, creo que es el momento para que baten de home run estos muchachos. Y bueno, a ver, antes de, antes de avanzar, vamos a poner un poquito de contexto. La E3 o la Electronic Entertainment Expo nació en 1995. Eh, esto fue para darle a los videojuegos que estaban teniendo como un gran boom en ese momento eh, un lugar propio. ¿Por qué? Porque antes todas estas presentaciones y estos estrenos se hacían en las famosas CES, que bien recuerda Valis <ríe> infamemente. Y en las CES, pues, ¿qué era lo, qué era lo que pasaba, eh, mi buen Valis? Si nos quieres iluminar, por favor.
2: Pues mira, como sabemos bien, la CES, bueno, es una expo también dedicada a la tecnología. Pero más que nada, tecnología más aplicada, como que automóviles, teléfono, ya saben, algo más. Maduro, ¿no? Más adulto, según esto. Entonces, lo que pasaba durante esos tiempos con los videojuegos, los pocos desarrolladores que iban, tal cual los mandaban hasta el fondo. O sea, estaban en la parte casi casi donde está el baño, ahí estaban todos los desarrolladores de videojuegos, ¿no? Y pues obviamente, pues no. Pues no les parecía, pero no había ninguna exposición o un evento para los videojuegos como tal. Lo que luego pasó fue como... Bueno, pasó Mortal Kombat. Todo el mundo sabemos lo que pasó con Mortal Kombat y todo lo que ocasionó, entre esas cosas, la creación de la SRB. Que literalmente fue la manera en que el gobierno les dijo a todo mundo o lo regulamos nosotros o ustedes se hacen cargo de todo esto. Entonces ahí nació esta... Pues esta pequeña... ¿Cómo se le puede decir? Organismo para clasificar videojuegos y a partir de ahí fue bueno como ya estamos tomándonos más en serio todo, pues ahora hay que hacer un evento propio en el cual las cosas se tomen en serio como tal, y que solamente sea dedicado a los videojuegos y lanzamientos que vayamos a tener nosotros, sin estar teniendo que oler las pestes del baño de las CES, por ejemplo, ¿no?
0: <risa> eh, eh, pues sí, tienes toda la razón en este, en este sentido, mi querido Valis. Y bueno, ahora que sabemos lo que son las C3, lo que significan las C3 para el, para el mundo gamer, pues eh, obviamente se, se volvió de unos años para acá no sé cómo lo veas tú Pablito como la gran fiesta del mundo gamer y, y sobre todo la gran, la gran fuente de noticias algo así como el um, Lula palusa, tal vez de los videojuegos por llamarlo de alguna manera
1: híjole, es, una, es un planteamiento muy interesante el que pones eh, a discusión primero como pequeño paréntesis, si les interesa conocer más a detalle la historia de cómo se formó la ESRB en, tu, en Twitter publicamos un hilo que justo escribió Vallis, donde se detalla la creación de todo todas las partes involucradas, todo el contexto, quedó, quedó muy chulo por cierto volviendo a tu punto es, es una gran fiesta del hype si lo podemos poner en términos más actuales yo creo que es como un video de clickbait es así el video que dice, no podrás creer lo que pasó después. Y tú vas y lo vas a, y le das clic y lo ves. Y al final no pasa nada que te haga decir realmente, wow. Eso empieza o eso ya terminó por consumir, me parece, lo, la, la forma en cómo uno ve la E3. Porque ya sabes que te van a mostrar cosas increíbles. Que lo más seguro es que o falten años para que lo veas en, en, en tu consola. O no está tan increíble como te lo presentaron ahí. Sobran casos. Y creo que este tipo de, de acciones la verdad bastante reprobables por parte de la gran mayoría de desarrolladores están propiciaron ya que el E3 lo veas como con un grano de sal así como mmm, voy a verlo pero no me voy a creer nada de lo que me digan porque ya nos han decepcionado tantísimas veces es, es como como la fiesta de la democracia sabes tal vez estés muy emocionado de ir a votar pero sabes que nada bueno va a salir de ahí o muy difícilmente algo bueno va a salir de ahí <risa> La, como la fiesta de la democracia. Vaya analogía que
0: ocupó Pablo. Tú brisa.
1: empezaste con las fiestas. No, no, sí, claro. Yo, yo no,
0: no, no, no voy a decir que no. Yo empecé precisamente con, con, con estas analogías. Y, y bueno, ahora. Y... Valis. Dime. vales
2: Valis.
0: Valis. Me gustaría saber cuál es, cuál es tu primer memoria o, o, o la memoria que tengas más presente acerca de las E3 anteriores. Porque si bien, como dice Pablo, puede ser un evento o el video con mayor clickbait del mundo, realmente también hubo cosas que, que nos marcaron o que nos llamaron la atención o que nos gustaron. y entonces tal, tal vez que me digas cuál es la mejor memoria que tienes de, de una E3.
2: O sea, la mejor mole que tengo de E3 son ahora sí que más recientes, de los últimos años, como a partir del 2017, con las presentaciones de Sony. Que al menos durante dos años consecutivos, pues sí, se llevaron de calle a varios, ¿no? Por los anuncios que presentaron. Pero como tal, ahora sí que mi primer acercamiento al E3, recuerdo bien, fue cuando, en el 95, ¿no? Cuando empezó todo esto, y sí, los que ya están veteranos como nosotros aquí. Se acordarán que nosotros enterábamos de todo lo que tenía que ver con Nintendo, no con los videojuegos, era Nintendo. Siendo honestos, sea, era con Gus Rodríguez. Ahora con el Nintendo manía, obviamente con Club Nintendo. Y yo recuerdo bien las primeras revistas de Club Nintendo, donde decían, la E3 se va a venir y estaban hablando de todo este evento que antes no existía. Y me acuerdo bien del reportaje, también de cómo antes de que siquiera hubiera un video, por ejemplo, en la presentación de, de video de la E3, todo era por revistas, veíamos las fotos y todo así.
0: Y quien tenía suerte digo, o familia en Estados Unidos ¿no? con la Nintendo Power, ¿no? También.
2: Exactamente, que Ay, obviamente sí, sí, era es, la más sí. era la mejor forma de saberlo todo, ¿no? Pero sí recuerdo muy bien eso y de que, bueno, obviamente las... Como buen Mexa, ¿no? Que ¿Cuáles son las fotos que resaltan más las que nos tomamos con las edecanes. Ah, sí, ahí está el Nintendo, pero ¿ya vieron esta foto? <risa>
1: Ay, sí.
2: Pero sí, pues fue sí, sí. mi primer acercamiento, ¿no? Me acuerdo bien de la... Revista de Ninten del Club Nintendo, de cómo presentaban todo esto por primera vez.
0: México mágico, mi, mi querido Baliz. Sí. México mágico. Y tú, Pablito, a ver, misma pregunta. ¿Cuál, cuál es tu, la memoria que tal vez tengas más presente? Igual y no fue tu primer acercamiento, pero sí la que tengas más presente.
1: Así me acuerdo de, de la que tengo como más... La primera, de la primera. Honestamente... No recuerdo, creo que sí fue la primera, si no, cuando menos es la primera que yo tengo muy presente. Eh, no sé si se acuerdan de este programa que pasaban en un canal que creo que se llamaba SAS. Uh
2: -huh.
1: Era muy famoso, se me fue el nombre ahorita de golpe. Uh -huh. Acaban de revivir hace un par de Cybernet. meses. Sí, Cybernet Cybernet. Cybernet, Cybernet, Con, no me acuerdo cómo se llamaba la actriz de doblaje. Vicencio. Pero que ¿Cómo? ¿Ya? Ajá, sí, sí. Con Alejandra Vicencio. Sí, sí acuerdo que, bueno, al menos en donde yo veía ese programa, creo que si era el canal de SAS, pasaban como cinco episodios nada más y les daban vuelta todo el año, pero había uno de esos episodios donde presentaban un, una especie de prototipo de gadget, que de, que de Playstation 2, eran unos lentes que básicamente eran, eran dos pantallas pero a la altura de tus ojos para que jugaras directo, del, eh, sin necesidad de una pantalla, lo conectabas al puerto USB y te los pones así como tal y esos los presentaban en una E3 y me acuerdo que el reportaje de Cybernet era así unas tomas, tal vez no tañeras como las que mencionaba Alice que nos llegaban acá. Pero sí eran como de multitudes formadas por ver algún videojuego. Me acuerdo que, que, que en este video de la E3 había una estatua de Donkey Kong. No sé de qué juego de Donkey Kong, solo que había allí un Donkey Kong. Y ese tipo de cosas como que me llamaban mucho la atención. Porque eh, yo, yo veía este programa desde un pueblito que se llamaba Orizaba, en Veracruz es el pueblito más alejado de la tecnología que te puedas imaginar, entonces para mí ver un personaje que solo existía en mi televisión, en, en vida real, ahí un, un modelo gigante en estatua, como en este caso Donkey Kong era algo como que se me quedaba súper marcado, y más que estaba este como elemento de super tecnología que para mí lo era en ese momento, como era jugar PlayStation 2 en unos lentes, entonces sí fue como a través de Cybernet que tuve mi primer acercamiento, y sí, la verdad es que mis recuerdos de esos entonces, o de la forma en cómo lo presentaron, era totalmente totalmente una fiesta. La gente ahí celebrando y viviendo alrededor de los videojuegos. Maravilloso. De hecho,
0: yo Cybernet recuerdo haberlo visto en Canal 11, si no me equivoco. ¿A poco? Sí. ¿también?
1: ¿También? ¿También?
0: Sí, mm -hmm. creo, que, creo que sí lo pasaban ahí. Y, ¿También y pasaban
1: sí? cinco capítulos y les daban
0: mil vueltas? No, creo que ahí sí, creo que ahí sí más, este un poquito más actualizados. Sí. Este, <risa> pero sí... sí, sí si sí lo recuerdo, si sí recuerdo ese capítulo. Yo, he de ser honesto con ustedes, nunca seguí como tan de cerca el evento en sí, o sea, la E3 en sí. Yo lo que seguí, yo lo que pues, siempre consumí más bien fueron el comercial del videojuego que anunciaron en la E3. No me aventaba la conferencia, o sea, era como de... Ve, o sea, yo, yo siempre quería... es ¿Cómo se ve lo que voy a jugar? ¿Cómo se ve lo que yo de verdad voy a poder hacer? No quiero... O sea, así como... No me interesa, o sea, no, no me interesaba ver a, a, a los presentadores. Me interesaba ver, a ver qué me estás ofreciendo, qué me estás dando. Pero sin duda alguna, creo que mi primer acercamiento con la E3... Y espero no equivocarme aquí. O sea, que sí haya sido en la E3 y no en otro evento. Fue justo ese anuncio de, de Sony, precisamente. Donde... Todos esperaban como una conferencia así importante, impresionante. Se subió el micrófono. Ni siquiera recuerdo el nombre del, del directivo. O sea, así de, así de malo soy para, para ese tipo de seguimiento. Simplemente se subió y dijo: 2.99. Y se bajó. Y recuerdo que todo el mundo aplaudió. Y después me, y después me enteré que ese fue el, el error que pude haber cometido Sony para vender, si no me equivoco, el Play 2. ¿no? No, que El 1, perdón, el PlayStation 1, exacto. Fue un tremendo acierto. O sea, a ver, mediáticamente fue, fue brutal. O sea, yo recuerdo que ese momento fue brutal, nadie lo veía venir. Diría, Homero, ahora sí va a ser una sorpresa la bola de boliches. <risa> Pero real, o sea realmente creo que para mí, ese fue el primer momento que a mí me acercó a. Poner interés no solo a lo que venía. O sea, no solo a lo que iba a poder consumir en 10 años. Si, si, si era la cuestión. Sino que me acercó a todo esto. A todo esto que envuelve la presentación de lo que vas a consumir. O sea, porque seamos honestos, realmente sí. lo, lo que uno espera como jugador. Pues no es ver a Shigeru Miyamoto. No es ver a, a Hideo Kojima. O sea, lo que quieres como videojugador es saber o al menos yo, ojo, desde mi opinión, eh, es saber cuál es. Eh, qué es lo que voy a poder jugar, qué es lo que voy a poder disfrutar, ¿no? qué es lo que voy a vivir ya en la vida real. Pero ese momento que se volvió tan viral y que le, después le causó tantos problemas a Sony, por cierto, fue lo que me acercó a querer poner atención a lo que estaba alrededor del producto final en sí. Entonces creo que creo que eso también ha ayudado a que la E3 se vuelva el evento que, que, que es hoy en día, a menos de que ustedes opinen distinto.
2: Bueno, es que ese momento fue de hecho el gran momento, porque esa fue la primera E3. La presentación del PlayStation. Fue en el primer E3 junto al Virtual Boy y al Sega Saturn, que es donde eso me choca eso de que le fue mal cual si sí, destruyó al Sega Saturn porque era más barato y se vende el Sega. ¿Quién conoce el Saturn? ¿Quién ha jugado de aquí un sat? <risa> Nadie. No. El PlayStation, sí. Y ese fue así que el gran primer momento de en que toda la gente dijo... Como que la primera vez, la primera gran controversia, ¿no? De que en vez de presentarlo como tal, como tú dices, subió, él era el director de desarrollo de, de PlayStation y dijo, 2.99, ya. Porque tenía su discurso y todo, pero dijo, nada más digo eso y ya. ...y pues le dieron en la torre... ...porque costaba 100 dólares menos que
1: su competencia... ...claro... ...creo, creo que justo, justo ese momento del 299... ...ayudó a marcar... ...no solo conceptualmente... ...sino también mediáticamente... ...a la CES de la E3... ...porque la CES... ...tal vez más recientemente... Tengan un, un poquito más de frivolidad Con sus anuncios, con sus presentaciones Pero antes eran cuestiones muy formales Como directivos, trajeaditos A una audiencia bastante educada Y cosas de ese estilo Y la E3 siempre fue un poquito más como de Eh, fiesta, me voy a disfrazar de Crash Bandicoot Para presentar el nuevo juego Aunque soy el presidente de la compañía Más cabrona del mundo, ¿sabes? Y el hecho de que, o sea, tú ves la presentación O ves como el escenario Que está puesto donde se iba a subir el presidente de desarrollo de productos de Sony y lo ves así todo trajeadito. Y yo ya me imaginaba aquí que iba a poner un PowerPoint de Sony y. Okay, ¿Cómo se llaman? Gráficas de pastel, cosas Ajá. de ese estilo. Y son los 2.99 <risa> y se va y la gente riendo y aplaudiendo y en un ambiente bastante más festivo. Como que sí, y que haya sido tan popular esos pocos segundos, sí ayudó a como marcar el, el ritmo y, y la temática que iba a ser pues. Hasta la fecha, de L3, me acuerdo, me acuerdo mucho también un, un, un anuncio que fue también de PlayStation. No me acuerdo cómo se... Jim Ryan, creo que se llamaba el presidente de, de PlayStation de, No, Jim Ryan es el de ahorita. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba el que estaba antes. Cuando anunciaron que iban a, a hacer un remake de la trilogía de Crash Bandicoot. Estuvo increíble porque se subió al escenario y de alguna forma la sombra que proyectó sobre el escenario era la de Crash, no era la de él. Mientras iba caminando, y iba sonando la musiquita de, de Crash. así de tip, tip, tip", tip". Bueno, no sé cómo ves, era como decir <risa> o sea, y Mientras va caminando por el escenario. Y, imagínate, o sea, ¿tú, tú, tú, ¿tú alcanzarías a ver a Tim Cook de Apple haciendo algo así hace 10 años? No yo no, yo no lo, lo veo, menos alguien como Steve Jobs que también como que le da un poquito de informalidad a lo suyo pero sigue siendo como muy técnico y para muy, muy un nicho muy específico, ese momento del 299 marcó para siempre lo que se iba a hacer en la E3
0: ahora Pablito, ahí tocas un tema como que bien importante, mencionaste dos, dos cosas eh, generalmente o inició como un evento cerrado y, y tú, tú decías una audiencia más educada, o sea realmente era un evento para prensa especializada al menos ese tipo de presentaciones eh, ya y, y la gente ahora sí que los civiles los gamers de a pie como, como se les podría llamar <risa> los eh, gamers
1: de pie. ahora sí
0: que los gamers de a pie al único a lo que tenían acceso pues básicamente era la sala de exhibiciones donde veíamos esas filas enormes de 5 horas para probar 5 minutos de un videojuego que ibas a probar que ibas a poder jugar en tu casa después de 10 años, o 5, o 3, <risa> o 2, o, o, o en 2 años. Digo, suena, suena absurdo, pero vamos, así, así era básicamente. Y ahora, esta, este año, al ser completamente digital, pues creo que va a permitir que todos puedan acceder a todo. Todo, todo, lo que es el evento del E3, excepto en esta ocasión, a lo que siempre pueden entrar los gamers de a pie, que era la sala de exhibiciones, porque no va a haber sala de exhibiciones. Eh, <risa> ¿Crees que. ¿Creen que esto pueda marcar un cambio en cómo se conciba la E3? Una vez que si, eh, Se pase por esta pandemia. O sea que se, que, que se vuelva a la normalidad de forma global. Que probablemente falte mucho. Pero creo que. Creo que es el momento de que de verdad nos vuelve en la cabeza, o sea, insisto otra vez en ese punto. Eh, pero, ¿cómo creen que podrían hacerlo?
1: Yo siento que ya no hay vuelta atrás. Desde hace muchos años ya se venía manejando que la E3 o se renovaba desde su, desde su base o moría, porque no había de otra. Ya las, los grandes exponentes como Nintendo o PlayStation estaban haciendo sus propios eventos y les iba cuando menos igual de bien que la E3, ¿por qué tendrían que pagar para estar en la E3 cuando ellos podían hacerlo honestamente, mejor mejor que ellos, hablarles directamente a su público sin intermediarios era, era como el punto perfecto para, para todos mucha gente lo empezó a copiar después llegó la pandemia y era claro que la E3 ya no era necesaria ¿a qué? ¿puedo hacer lo mío? Con, con mis presupuestos Con mi, con mi gente eh, Hay muchas menos posibilidades de que se me filtre La información porque solo yo la estoy manejando O sea, eran puras ventajas Sin embargo Si sí existe este, este elemento Que tal vez tenga mucho que ver Con la nostalgia de, oh no, la E3 Ya viene y es donde se presentan las cosas Y más como por tradición Es que sigue, sigue sucediendo El hecho de que era sea completamente digital Creo que que es ya el último clavo en el ataúd de una, de una E3 presencial, yo no creo que la vuelvan a hacer presencial creo que la parte de, de lo que tú mencionas de gamers de a pie que caray cuando tengamos merch de PTV juro que vamos a hacer una playera que atrás diga soy un gamer de a pie <risa> y este eso lo puedes solucionar con tecnología que ya es existente, yo creo que solo falta que se popularice un poco porque además es gratis para que la, las demás personas digan no sabes qué me voy a bajar un parsec y me voy a conectar a la computadora de prueba de square enix donde está el demo de final fantasy 16 y ya lo pruebo desde mi casa inmediatamente después de que terminó la, la conferencia de, de E3 tal vez mi ignorancia en te temas tecnológicos se esté notando aquí no sé si sea posible, o sea, sé que de mi lado sí puedo conectarme a una computadora y jugar el demo de algún juego que puedan presentar no sé si del lado de del desarrollador necesiten así una computadora como del tamaño de la NASA, pero, pero creo que alguien como Square Enix sí se puede costear, costear eso además no es necesario que estén 10 millones de personas al mismo tiempo, puede ser como por límite de tiempo para controlar las personas que estén. no sé, se puede, se puede hacer y de esta manera llegas a muchísimas más personas que con una E3 presencial, que a final de cuentas es lo que quieres, porque estás promocionando un producto que vas a vender. ¿Cómo ves, Valis?
2: Pues bueno, así que Pablito ya lo dijo todo bien, que sí ya la E3 como tal, fuera de la mano. En fin, Valis, me
0: da la razón en algo. <risa> en exclusiva <risa> para <risa> Push Button, esto nunca había pasado en la vida. Jamás. <risa>
2: Es tu cumpleaños, por eso Tengo
0: que dar un gusto eh. Es cierto, comercial, rápidamente El día que se está grabando este podcast Es cumpleaños de Pablo corso Mente maestra detrás de Push the Button Creador, of, creador de este proyecto Así que eh, aprovechan para darle amor Aquí en los comentarios del podcast ¿Qué más da?
2: Eh. sí. ¡Ey! Eh, yay. Ahora sí, pues sí, perdón, Vales. No te preocupes, pero como tal es eso, ¿no? O sea, tiene toda la razón en todo lo que dijo. Tal vez lo del Parsec sí no sea tan... algo tan realmente... la solución, porque también de parte de quien se conecta a la computadora tiene una buena tarjeta gráfica, no nada más... Claro, sí. Es así. Y más bien yo creo que sería más ponerse de acuerdo tanto con Sony, con Steam, con Xbox, de que, oye, pues vamos a abrir un servidor rápido para que durante estos días la gente se pueda bajar un demo, ¿no? Cortito. Y tal vez sea, pueda ser la solución, que es algo que estaban intentando hacer esta vez, ¿no? De que la gente pueda tener acceso a los demos.
0: Sí. Que eh, eso, se puedan a presentar. Eso suena. Realmente
2: bastante. eso eliminaría completamente, pues como dicen, lo del gamer de a pie, güey, porque pues ya para qué voy, ya para qué gasto en viajar a Los Ángeles, en quedarme en un hotel, en estar detrás de un montón de gente que quién sabe si usó desodorante ese día.
1: <risa> la estadística <risa> no. y el ambiente huele a que no.
2: Y ambiente, exactamente, entonces pues mejor es, como dice tal vez sea ya el momento en que ya sea totalmente digital, se pueden hacer también hasta más cosas en digital y realmente nosotros, pues no es como que no, no hemos sido nunca una de tres, y las que hemos vivido, pues han sido así media, de manera digital, así que realmente no creo que hubiera una un cambio, no solamente para los medios que podían ir de que ah ya no voy a poder ir a, a Los Ángeles este año
1: ya no van a mandar Valdis tocó un punto, punto bien, bien interesante. La gran mayoría de los seres humanos. Hemos disfrutado de tres como lo vamos a disfrutar este año. Entonces, como What? La, la, la diferencia es que antes lo, los medios eh, que iban acreditados, pues podían probar los juegos ahí para poder armar un contenido. Sí, y, y aquí eh, podría sonar a que me estoy dando un balazo en el pie, pero al contrario, es un balazo en el pie de PTV, pero al contrario, ah. si esto significa progreso, que mejor. De esta manera estás quitando el intermediario que es el periodista. No vas a tener que tener una primera impresión de un juego a través de la opinión de alguien más, lo vas a probar tú directamente de, del desarrollador antes de que te formen alguna opinión mediante estímulos externos eso está increíble uh
2: -huh. es. además que también le quita una presión a los medios, ¿no? de que cuando tienen que ir que, ok, ahí dicen cinco minutos déjame tomar un taxi para llegar allá a poderla ver, ¿no? también es hasta, en ese aspecto también nos ayuda a nosotros a la pues, logística se puede, puede
1: ser bastante más tranquila, sí
2: tranquila para nosotros, ¿no? que nos tenemos que matar luego con todas estas, estas, estas cosas, pues bueno, al menos estoy en mi casa sentado, ¿no?
1: Además de que yo tengo muy buenas memorias de, de la E3, co con mis panitas comiéndonos una pizza, viendo ahí, una vez Valis hace ya como tres años se ganó unos boletos para ver la presentación de PlayStation en el cine, ¿Sí? en vivo en el cine, y ahí fuimos a comernos unos nachitos mientras veíamos gameplay de The Last of Us 2.
2: Exactamente.
1: Ok.
0: Eso está bien, digo, tienen toda la razón en ese punto, Vales, Pablo. Por primera vez, todo el mundo, sin excepción, lo va a vivir como todos los gamers que no pueden ir a California. Y, y bueno, eso sí está marcando un parteaguas, aguas, pero supongo que también habrá una parte de la comunidad que diga es que extraño ir, a, a ir, ir disfrazado de personaje de videojuegos, de, 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 de jefe maestro a la conferencia de... A, a la conferencia de Xbox, ¿no? Por, por, por poner un ejemplo. Y, y bueno, realmente creo que serían ellos. Tal vez eh, Esa comunidad. Los que cada año se daban la oportunidad de ir para allá. Que ahora tal vez lo diga. Puedan decir que tal vez no se está pensando tanto en ellos. Pero en términos de funcionalidad. Y términos de facilidad y de accesibilidad. A todo lo que. A todo lo que es L3. Y todo lo que queremos ver. Precisamente e 3 Creo que tienen absolutamente toda la razón. ¿Qué, ¿Qué dijeron? Les voy a decir que están mal, ¿no? No, pues no, no soy tan contreras. Ah, no, no soy tan es contreras. Es tu cumplea ¿Es cumpleaños de Pablito. No, la verdad es que es que no, no hay problemas. Ahora vamos a platicar más ya de, de esta... Vamos a entrar un poquito más al tema del E3 de este año, 2021, en, en el punto de expectativas. A ver, sabemos que en la E3 se han presentado... El, de la, de, la play, de la generación de la Playstation 1 hacia adelante, todas las grandes consolas se han presentado ahí e, e, incluso la generación actual ahora que estamos en tradición, si no me equivoco también se presentó ahí el Series X el Play 5, corríjanme si no, me equivoco el play, el play 5 no verdad, el Play 5 ya fue un no, State to play. play, cierto Ay, que es cuando se nos empezábamos a dar cuenta bueno, se empezaban a dar cuenta las grandes marcas que no necesitaban pagar un E3 para poder para poder llegar a, a, a sus consumidores pero se han presentado grandes cosas. Este año, ¿qué expectativas deberíamos de tener los gamers de a pie? Respecto. <risa> eh, ya voy a usar esa frase qué en todos los. Frase, voy a usar que, esa frase que, en sí, todos sí. los podcasts. La voy a registrar ahorita al propiedad intelectual, favor, no me importa. Eh, no, o sea, ¿qué, qué tendríamos que esperar? Eh, todos los que vamos a. a a, a vivir o a seguir esta E3. ¿Qué, y, ¿Y qué les parece si nos vamos como por un poquito de orden? Eh, con un poquito de orden, de como tal vez los grandes nombres de la industria, ¿qué es lo que podríamos estar esperando de ellos? Eh, por ejemplo, se me viene de la mente Ubisoft. ¿Qué, pod qué podríamos esperar de Ubisoft para la este, para E3 de este año?
1: Creo que no hay nada más Ubisoft en esta vida. Que se les filtre todo un día antes <risa> claro, Eso es algo que espero Que suceda como para mantener las tradiciones Pero eh, Mira, creo que lo podemos dividir en dos lo que, lo que esperemos que suceda Y lo que deseamos que suceda Yo espero Ver más de, o ver de este juego De Rainbow Six Sí, el que le decían Quarantine Hoy, hoy le cambiaron el nombre, no me acuerdo uh -huh. Cómo le pusieron, pero todo el mundo lo conocía Como el Quarantine, porque era esta temática De Rainbow Six, pero con zombies me agrada, quiero ver más de Far Cry 6, eh, más del, del modo historia, que ya vimos suficiente, o bueno, bastante del gameplay la, la vez pasada, y la verdad es que el Fa Far Cry 6 me está llamando mucho la atención, me gustaría ahondar más en, ¿qué diablos con Giancarlo Esposito? que es el presidente malo eh, y yo deseo que haya un regreso de de la franquicia de Splinter Cell uff ese Es como mi deseo, así. No, no, no estoy diciendo que vaya a suceder o que haya rumores o alguna estupidez así. Me encantaría que sucediera. Es un deseo así mientras paso una estrella fugaz.
0: Y ese deseo creo que lo compartimos muchos. De Splinter Cell era, bueno, es una, gran, este, es una gran franquicia. Tú, mi Valis, ¿qué esperamos? ¿Qué podrías esperar? Bueno, como dice Pablo, ¿qué, qué crees que podemos esperar y qué te gustaría que anunciara eh, Ubisoft en este caso?
2: pues bueno, ya Pablito dijo lo que todo el mundo más que nada esperamos que vaya a suceder, tal vez nuevo más contenido de Valhalla no sé, qué es lo que vayan a hacer ahí y de deseo pues sería como un nuevo Rayman, por ejemplo, que obviamente nunca va a pasar, no sé por qué no, no quieren a Rayman y tal vez ya que eso es más que, ya ni siquiera señor Guajío, nada más para ver si sí lo van a cancelar, si sí o no pillón Guardian Evil 2, ¿qué pasó ahí? Nada más, ¿qué pasó ahí?
1: Cuando menos que nos hagan un Nintendo y perdón, Les decimos que anden dos o tres años.
2: Sí, no es que lo estamos volviendo a hacer todo desde cero. Uh -huh.
0: <risa> <risa> ok, que ha pasado, o tal vez podría llegar a pasar en algún momento. Bueno, lo ¿Vale? dudo, lo dudo, ninguna desarrolladora tal vez podría salir a decir eso, o sea ni a salir a decir eso. <risa> Tomando <risa> en cuenta que sería un momento muy viral. O sea, tomando en cuenta que sea un momento muy viral Creo que difícilmente a, a Alguna desarrolladora podría salir eso Yo creo que probablemente Podamos ver más cosas Más eh, material para Watch Dogs eh, ¿Mm? Legion Probablemente ah, sí. eh, y, en, y en el Pozo de los Deseos Híjole, algo del Príncipe de Persia
2: Please Ellos Estaban haciendo el remaster nada más ¿Algo Un remake
1: era remake de cero
0: Exacto de cero? Un remake mm -hmm. O sea, igual poder ver ya Cómo va ese remake, no sé es eh, me, O que tal vez En una vez se alocaron haciendo el remake y dijeron ¡Ah, qué bonito estaba esto! ¡Hagamos un juego nuevo del Príncipe de Persia! Uf,
1: y, ¡No, hombre! ¡Qué increíble estaría!
0: Y, y estaría brutal y estaría Bellísimo, pero bueno, también Como dice Pablito, eso es como lo que Deseo a la estrella fugaz que acaba De pasar aquí encima de mí Y... Uh -huh. eh, a ver, vayamos a otro, a otro de los grandes nombres ¿Qué tal Xbox Bethesda? A ver, aquí... Yo voy a ser muy claro... Voy a, voy a adelantarme a ustedes, muchachos... Yo quiero ver... Las correcciones adecuadas para Halo Infinite. No me den nada más... No les pido nada más... No le pido nada más a Xbox... Simplemente quiero... Poder ver... La realidad... De Halo Infinite. Ya, es todo. Ni siquiera, o sea, ni siquiera tengo una lista de deseos de que estaría padre... O sea... <coughs> Eso creo que es lo que, lo que los seguidores de la saga de Halo nos merecemos.
1: Híjole. Sí, esto, estoy muy de acuerdo, pero yo, yo creo que específicamente en esta conferencia iría a algo un poquito tal vez más conceptual, pero es que la, la consola de, de Xbox, la nueva, la Series X y la Series S, ha vivido medio año a base de puras promesas, a, pura, a base de pura esperanza. No hemos visto nada, <risa> nada, que ya no digamos que te haga comprar la consola, nada que valga la pena. Híjole, el Halo que... iba a ser el juego de lanzamiento, qué bueno que lo retrasaron porque se veía desastroso. Pero coño, llevamos... Bueno, para, para el entonces, para cuando tengamos la, la E3, ya será más de medio año de una consola de, de, de con vida en esperanza de que algo suceda entonces, si no es en esta conferencia donde van a super mega sacarla del parque híjole amigos, ya no se molesten
2: híjoles ouch, ouch. Bueno, toma, tomando en cuenta eso que hijo, para ahorita es que ahorita Xbox está vendiendo más como un servicio que es el sí. Pass, es el servicio que tiene y que a pesar de que Sony sí está mostrando más cosas, ¿no? Por lo poco que hemos visto. Que al menos ellos tienen un juego de, entre comillas, nueva generación con el remake de de este Demon's Souls, que sí se ve muy, muy bien. Xbox pues hasta ahorita nada más está diciendo, ay, ah, pero es que págame, ¿cuántos son? Como 200 pesos al mes, ¿no?
1: 220 me parece. Ajá, como...
2: Ajá que no está mal. Tiene buenos juegos. Han subido juegos, cada vez suben juegos de... Mayor calidad de la generación pasada, pero ahí siguen estando. Pero a nivel de juegos como tal, pues como dice Pablo, puras promesas de que no, estamos trabajando con desarrolladores japoneses para traerles juegos. No, Halo ahora sí lo estamos haciendo bien. Ojalá y sí, como dice Leo, yo creo que sí merecen eso, de que al menos ya lo que tengas, pues se vea bien y no de SAF Que era eso, parecía juego de PlayStation 4 y Xbox One de principios, ni siquiera de finales de esas dos <risa> consolas. Se veía horrible. Sí, y no sé, pues ya algo, ¿no? Sí, que bueno, el Game Pass está muy bueno, qué bueno que puedas emular casi todo lo que sea ahí, pero pues, también lo compramos para
1: ver qué es lo que sigue. Exacto, exacto, o sea, está bien la consola, uh -huh. tiene mucho potencial, pero como, co como coño, lo puse en la reseña de la consola que salió en noviembre, no, no, no compramos una consola por esperanza saber qué sucede, ¿sabes?
2: Ojalá y sí, si ya saquen, pues algo más, no sé. Lo que sea, lo que sea, ¿no? Que ya sea eso. Sí,
0: digo, probablemente también veamos actualizaciones de Game Pass. Eso seguramente aprovecharán, supongo, para, para tirarlas por ahí. Pero sí, la, la verdad es que. Yo, o sea, las razones por las que yo hoy compraría la Xbox es porque voy a poder jugar un nuevo Halo y porque tiene retrocompatibilidad con los anteriores. ¿Sí? Con todo con todo lo demás. O sea, pero real, o sea, realmente de allá en fuera no hay un juego. Digo, que generalmente Los juegos de lanzamiento son como No tan recordados o no tan buenos Yo me acuerdo cuando lanzaron el Xbox One Era el Rome, el Son of... El Rise, el Son of Rome o sea. y, y que des, o sea, hoy quién lo recuerda ¿No? Yo me, yo, o sea, yo me acuerdo Yo me acuerdo porque la caja de mi Xbox Que me compré de sí, venía con el, el Con el anuncio del juego Pero realmente no... No es un juego que recordemos mucho. E insiste, y y junto con Pablito tengo la misma idea de que fue la mejor decisión retrasar el lanzamiento de, de Halo. Sobre todo porque es la saga insignia de la, de la, franqui, de la consola. Uh -huh. y, y no puedes entrar a una nueva generación y que tu juego insignia esté tan, tan mal hecho. Se vea tan triste. Porque fue, o sea, para mí fue triste lo que vi eh, en, esa, en esa presentación. Eh, y vámonos a la gran N. Pablito. Eh, Valis, a ver ya sabemos los rumores del Switch Pro, que todo el mundo está ahí y que to todos desean no más bien que se anuncie un Switch Pro eh, pero ya anunció Nintendo que realmente se van a enfocar más en detalles del software entonces aparte de un nuevo peleador con espadas en Smash, ¿qué, qué creen que podríamos <risa> esperar para esta E3 de, de parte de Nintendo quien quiera, Valis? Valis vamos contigo Valis, a ver
2: pues, es que ahora es, es lo más chistoso de, de Nintendo, a comparación de los otros, son los que como que tienen más, de lo que podían, que ahora sí que tienen más material de dónde agarrar para enseñar algo, ya sea como el Breath of the Wild 2, que también ya tiene mucho que no han dicho nada, Metroid Prime 4, también no tienen nada, pero yo creo que van a anunciar, bueno, ya realistamente, el Splatoon 3, que fue lo que nos enseñaron en... El pasado Nintendo Direct, ¿no? Sí. Sí. Yo o, creo que ahora van a... tal vez que se Ajá, que es con lo que... Ah, mira, qué bonito. Pero ese yo creo con el que se van a enfocar. Pero pues ellos tienen mucho de dónde agarrar. Los nuevos Pokémon, tal vez si quieran pasar algo más, que tal vez no, no sea tanto esa su jugada. Y pues el dichoso, como dice Leo, ¿no? Que perdieron la oportunidad de llamarlo el Super Nintendo Switch. <risa> <risa> el nombre... Eh, Super eh, Nintendo Switch 64 o algo así lo hubieran y, puesto. Pero aparte, suena, suena,
0: muy, suena muy natural, así como lo dice. O sea, si se llama Nintendo Switch, ¿cómo sería la siguiente versión? Super Nintendo Switch, sin duda. Sí, es que ahí, claro, se escribía todo. Bueno. Sí, sí, o sí, sea, sí, se se ya estaba ya como, marcado.
2: <risas> ya estaba marcado y pues. Eso, o sea, Nintendo ahora sí que puede. Tiene muchas cosas, ¿no? Todas pueden ser una sorpresa porque de repente, como que se olvidaron de ellas o como que no le dieron tanta importancia. Pero pues nada más, realmente no... Como que Nintendo ha demostrado que... Sus anuncios fuertes los hacen ellos... Como tal, solos. No le interesa realmente... Darle publicidad a alguien más. Y pues... <ríe> eso.
0: <Mega ríe> eso más <Vales>. que nada. <ríe> 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 okay, ok, mi Vales Pues sí, ¿y, ¿y tú qué crees, Pablito?
1: Híjole, es que... Es que Valis dijo algo bien importante. Nintendo tiene demasiadas cosas... De dónde escoger... O sea, creo que si hay alguien que nos puede sorprender en este 3, es, es Nintendo. Eh, creo que podría... Yo también siento que vamos a ver más del Splatoon 3. Yo diría que una fecha de lanzamiento. Eh, es más, yo desearía, eh, insisto, eso es categoría del deseo, que saliera este mismo año. No creo que vayamos a ver nada de, de un Switch Pro porque ya lo dijo Nintendo. Miran las expectativas con las que llegan a la vida. Sin embargo... Creo que existe algo muy importante. aquí O sea, ¿de qué va a haber una nueva Switch? Va a haber. ¿Cuándo? ¿Quién sabe, güey? Igual ya a final de año. El problema que, que, que yo vería en este momento es que si lo que nos va a presentar Nintendo a corto plazo lo está sacando o lo está grabando en una Switch de las que ya todos tenemos en nuestras casas o de las que van a llegar después. Porque, o sea, sabemos que existe una Switch Pro. De eso no Bueno, la gente le está llamando Switch Pro. No sabemos cómo se va a llamar. Pero... Creo que eso es algo de lo que vamos a tener que echarle mucho ojo. Si, si vemos un juego que decimos... Ah, eso se ve sospechosamente bien para correr en un Nintendo Switch... Tal vez es momento de, de, de encender las alarmas. Creo que vamos a ver cosas del, del Zelda que saldría 15 días después. Algo muy pequeño, muy pequeño. No creo que, que ahonden demasiado, pero tal vez un, un tráiler Mostrando alguna nueva cualidad que vas a poder tener en el Switch. Eh, ¿Qué otra cosa siento que podríamos ver? Me encantaría, por supuesto, ver también algo de Metroid 4 o de Bayonetta 3... Eh, ¿Qué otra cosa estaría chida de Nintendo? ¿Un de, nuevo Mario de Kart? Pokémon. ¡Ay no, 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 no! Se acaba el mundo para mí en ese momento Lo dejo todo por irme a buscar ese nuevo Mario Kart que todavía no existiría Pero eso soy muy fan de Mario Kart sí. espero, espero que la presentación de Nintendo sea como cortita En el sentido de, de, de tiempo, obviamente pero que esté súper nutrida, por ejemplo en el, en el Nintendo Direct pasado como que hubo muchos, muchos juegos que igual ya salieron y nos enteramos porque eran como meh, creo que si le quitamos todos esos y dejamos puras franquicias fuertes aunque sea una presentación de 15 minutos todos nos vamos a ir pum
0: Sí, sin duda creo que calidad supera cantidad sin, sin ningún problema o sea, yo, yo ponía sobre la mesa tal vez el, el Mario Kart porque es un juego que salió, si no me equivoco, casi al mismo tiempo a la par que la consola, ¿no? Nintendo Switch, un año después, a lo mucho.
1: Y como un año después, sí, es, es decir,
0: ya llevan dos años aproximadamente con el mismo Mario Kart. Y ya es como tal vez momento por ahí de, de pensar en algo más. Eh, yo creo que sí, sin duda, vamos a ver el siguiente peleador de Smash. En, en la E3. Esa eh, creo que está cantado. Eh, y. No sé, hablando de software, me gustaría pensar que. Eh, tal vez anuncien que ya se va a poder jugar una versión Super Light de Warzone en, en la Nintendo Switch para aquellos que, que quieren entrar, les digo, sueños, sueños, sueños guajiros. Eh, pero creo que, como bien lo dice, Nintendo tiene mucho, mucha tela de dónde cortar. Imagínense, tal vez nuevas cosas para Animal Crossing. Eh. O sea, dudo mucho también que Nintendo pueda dejar de lado como su gran este... Su juego más vendido durante el último año, ¿no? Entonces, pues serán cosas como muy, muy interesantes. En el pozo de los deseos de Bali seguro está algo de Mega Man. Siempre lo va a estar. Que por favor anuncien <risa> un remake de todos los Mega Man.
2: Pues Capcom va a presentarse. Ojalá.
0: <risa> ojalá. Eh, pero también aquí hay algo que quiero... Que hay, do, hay dos cosas que me gustaría como poner en, en sobre la mesa y nada más dejarlo, dejarlos ahí en su mente como un implante. Eh, curiosamente, los rumores de Nintendo que, que salen sobre Nintendo generalmente se concretan en, en sus presentaciones o en sus Nintendo Direct. Y Nintendo y a Nintendo les encanta hacer Super Trolls. Eh, lo... Tal vez recordamos cuando se presentó en algún Nintendo, en los Game Awards, el, el, el Smash Bros. Ultimate. Que, bueno, se acabó, eso es todo, muchas gracias. Todos esperaban el anuncio de un Smash. Bueno, se acabó, muchas gracias a dos. Bueno, no está bien, tenemos un video nuevo. ¿Y con qué iniciaron? Con Splatoon, ¿no? Con, con los Inklings. Y de, uh -huh. y de repente todo el mundo se volvió loco en cuanto vimos el logo de Smash ahí en, en llamas. Solo se los voy a dejar ahí sobre la mesa. No estoy asegurando ni afirmando nada de lo que podría pasar. Pero solo recordemos también que Nintendo se caracteriza por uno. Eh, corroborar generalmente los rumores que, que se esparcen acerca de. Y dos. Trolearnos a todos siempre en todo momento. Entonces eh, eh, creo <risa> que se vienen grandes cosas por parte, por parte de Nintendo. Y bueno, ya para ir cerrando eh, eh, este podcast... Si sí, es cierto, ya hablamos de, los, de, las grandes, de las grandes marcas de la industria, los grandes nombres. Pero también vamos a, a, a tener la oportunidad de. O se van a anunciar muchísimas franquicias, muchos juegos indie. O bueno, lo que están haciendo los desarrolladores independientes, ¿no? Lejos de, le, lejos de la gran. Y de repente te encuentras. Sabemos que te puedes encontrar joyas en ese tipo de juegos como los Ori. ¿No? Como un, tito, un Title Goose Game. Eh, mm -hmm. ¿Qué podríamos tal vez esperar de ahí? O sea es un punto donde debemos de poner también atención, que es que debemos esperar los, los gamers, no lo voy a decir Pablo, los gamers así nada más Ajá. <ríe> o incluso los de celular también porque ya también en la E3 pues se presentan también los avances para, pa, para y los juegos para celular
1: Mira, es posible que por fin veamos más de este juego de Pokémon tipo League of Legends que Nintendo bueno que de Pokémon Company presentó hace, hace ya como medio año que no hemos sabido nada eso estaría interesante y de los de los independientes no es que yo quiera sonar culero pero creo que muy pocos saben vender a partir de una presentación en e3 creo que cuando llegan a un punto donde todos los volteamos a ver y decimos wow tengo que probar eso es a través del marketing boca a boca creo que es donde un indie verdaderamente explota yo no recuerdo por ejemplo una gran campaña o una gran presentación de, de por ejemplo eh, eh, ay, este que dijiste, se me Ori? fue el nombre Ori los, Ori, los Ori sí. Así los presentaron por allí, veías el gameplay y decías, ah, qué bonito Pero hasta que salió y la gente los empezaba a jugar Y, y decirte, güey, están muy bonitos Los volteabas a ver, lo mismo con este juego De Hades o Hates, como le quieran decir uh -huh. Lo presentaron, creo que De hecho estuvo en una y tres y era como, ah, se ve bonito, pero también los, los ponen como en esos segmentos donde te ponen 15 segundos de o 10 segundos de cada juego y pa, 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 es como, ah, 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 en los anuncios a, Granel. Sale a la vez, ajá, exacto, sí, exacto, a Granel, y ya hasta que sale y la gente le empieza a jugar y lo empieza a recomendar y deja sus reviews y cosas, es cuando, pum.
0: Ok, es, esa es una muy buena opinión por parte de Pablito Vallis.
2: Pues lo resumió bastante bien este Pablo en eso de que los indies se van a conocer así que de boca en boca, ¿no? De cuando ya salen o cuando están en los Early Access, como se van a conocer, ¿no? Y pues bueno, a ver qué sacan. Yo quien realmente creo que puede sorprendernos a todos es Warner Brothers. Porque Mortal Kombat 11 ya llegó a, digamos, a su fin como tal de desarrollo, ¿no? Y ya se viene una nueva consola y se puede venir un nuevo juego, y se anda rumorando y que no un Injustice 3 algo más cabrón que Injustice 3. Dijo, son rumores, ¿no? De que tal vez pudieron haber llegado a un acuerdo con el mismísimo señor Ratón. Y en vez de que sean cómics, es un rumor. Lo es lo que hay mucho. A ver, gente. a ver,
1: ese,
0: ese rumor no lo había escuchado. Platícanme. A ver, ¿no? yo solo escuché el Snyder Versa videojuegos. ¿Qué? ¿Quién? <risa> No. A ver, cuéntanos el cuéntanos el rumor, Vivalis.
2: De más o menos sí, porque bueno, va a estar el Gotham Knights, el nuevo que van a sacar. El juego de Suiza de Squad, quién sabe se vayan a enseñar algo más. Pero el rumor, es un rumor, ¿no? De que anda diciendo toda la comunicación de juegos de peleas. Como ahorita ni Capcom ni nadie va a realmente a anunciar un juego fuerte de peleas. Y el fuerte ya va a salir en unos cuantos días que fue Guilty Gear Strive. ...todo el mundo diciendo, bueno, tal vez ya sea tiempo... ...de que como Mortal Kombat 11 ya... O sea, ...ya llegó a su fin de... ...es el, Mortal, ¿es el juego de Netherrealm... ...que más tiempo ha durado con contenido nuevo... o sea ...ya se pasó de todos... ...entonces pues que ya tal vez ya venga uno nuevo... ...y muchos dirán, ah, pues un Injustice 3... ...pero otros están diciendo, pero qué tal... se si ahorita con... ...eso de que los crossovers son tan... ...son la nueva... ...ahora sí que lo nuevo en los juegos de pelea... ...pues qué tal si... ...por fin... Ya no en cómics, pero... ¿Qué tal si aquí ya por fin vemos a... Pues como dicen ¿no? a Batman... A este Wolverine dándole unos cocolados a Batman... De que tu tiempo de preparación me la... ¡Órale! ¿Quién sabe, Ay, no? Es un rumor. el mundo. Es, ajá. Es y se rumor, cae. Tomémoslo el...
1: como tal. Tomemoslo sí. como tal, ¿no? Nos también.
2: Claro, porque también ahorita... La relación entre Capcom y Marvel... Pues ya como que se quebrantó con el Infinite. Entonces es sí. lo que podría pasar, ¿no? Que se a ver un
1: juego así. ¿Quién ¿Ustedes sabe? no lo están viendo porque esto es un podcast, pero Bali se acaba de cazar un mosco mientras nos platicaba todo esto. <risa> es correcto. Eh, o sea, sí. ¿Qué escuchan? ¡Ay, ah, sí! Y sí lo, lo brotó, mató. Sí lo no! <risa> <risa> nos acaba de mostrar el cadáver en la cámara, sí lo atrapó. Ok. Aquí está. Aquí está.
0: <risa> esto, esto queda épico. Qué bueno que también está grabado el video. <risa> Tal Ay, vez en no. alguna celebración anual de, de Push the Button Les pasemos este clip Ay si sí, los
1: bloopers que
0: sí. no, no es El
2: 2021
0: Es correcto Pues bueno Ay. amigos eh, Creo que realmente Hemos ya explotado Todo este to, Todo lo que O sea, El hype que esperamos Lo que vendrá ahora con la, con la E3 2021 Y pues no nos queda más que esperar y ahora sí que vivirla, ¿no? Hacer, Darle clic a ese clickbait enorme que, que dice que, es, que Pablito nos comenta. Comprar ese boleto, eh, metafóricamente hablando, para ese palusa, Ir a la E3 sin bañarnos, como, di, como dijo Vallis en algún punto. <risa> y, y entonces sorprendernos, emocionarnos, o de, incluso decepcionarnos y llegar a, a hacer el caso. Eh, pero yo tengo buenas expectativas respecto a esto. Eh, obviamente aquí en Push the Button les vamos a tener una cobertura espectacular. Ya, le está, ya este Pablo tiene una, una pipa repleta de café. Valis también. Y vamos a estar todo el tiempo llevándoles toda la información. Si quieren conocerlo más a detalle, pues vayan y revisen el último podcast de, videojuego para gente, de videojuegos para gente sin tiempos. Que hacen el buen Pablito corso y eh, Jack de Mad. Porque ahí sí está a detalle toda la cobertura que vamos a hacer de este E3 2021. No sé, eh, Pablo, ¿quieres agregar algo o ya despedirte de toda la bandita que nos está escuchando en Push the Button?
1: Ya nada más despedirme, agradecerle a toda la bandita que haya llegado hasta acá, a este punto del podcast, que lleguen hasta este punto hasta el final, que tenga, que lo escuchen completo, nos ayuda mucho a seguir creciendo, si les gustó, si se les hizo gracioso si quieren felicitar a Valis por cazar a un mosco en tiempo real <risa> compártanselo a algún panita que digan, no, esta panita necesita escuchar un buen podcast de videojuegos eso nos ayuda mucho menos Es
0: correcto, muchísimas gracias mi querido Pablito eh, Valis para cerrar, amigo hermano, que nos
2: ¿Qué les puedo decir, no? Pues no así que no soy el optimista de esto. <risa> Pero bueno, ya se, nos deben un año debido a, a la pandemia, entonces pues ojalá y sí como dice Leo no sea decepcionante, sea correcto. Para mí en todo caso, tal vez lo mejor de la noche sea ya ver ahora sí el Halo como lo que tiene que ser, que le dejen de faltar el respeto los de Xbox. A sus fans ajá, sobre ajá. todo y así porque pues ojalá ojalá haya momentos así, aunque sean pequeños, no no importa pero pues
1: vamos a estar muy ocupados estos días muy ocupados, Dejen, sí, déjenme claro. no es que yo le esté poniendo ningún tipo de presión a Chapita, pero él por cuestiones de chamba no, no va a poder hasta ser activo en la cobertura pero me acaba de escribir que va a grabar, esperemos que se pueda dar un tiempo. Si no, no se preocupen. Chapita siempre está ahí escribiendo y comentando cosas. Pero es posible que sea una tal vez a un comentario para el live final para cerrar la cobertura de tres. Esperemos que sí sea. Pues con todos
0: estos buenos deseos, muchísimas gracias por escucharnos. Así que vámonos con un cierre clásico. Si llegaste hasta acá, te agradecemos por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch y ahora también en YouTube. Y si te gustó, compártelo con tus amigos. Si no te gustó, igual compártelo y jódel el día a alguien si, si lo quieres eh, ver. Eh, pero mientras tanto, yo soy Leo González y estuve con Pablo corso con Luis Vallis y somos parte de Push the Button y te pedimos que nunca dejes de jugar.